0: Olá, hoje começamos mais um podcast, dessa vez a gente vai conversar sobre comunicação visual e para isso eu chamei a convidada Karen Ueda. A Karen ela é design gráfico, ilustradora, ela é formada pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná e, bom, eu queria já te agradecer, Karen, por topar, por a, a participar aqui do podcast e eu queria que você complementasse aqui com algumas informações. Então, eu sei que você tem uma especialização. Você pode falar para a gente qual que é?
1: Oi, Fernanda. Obrigada também pelo convite. É, eu possuo uma especialização em computação gráfica 3D-CG pela escola Yoshida Gakuen, que é lá no Japão.
0: Uhum. E, Karen, é, você tem experiência né, trabalhando com essa parte de comunicação visual, web design, mídias sociais para algumas uhum. empresas, né? É, você já comentou comigo do Boticário, uh, da Claro, e quais outras você poderia comentar aqui para gente?
1: É, eu já trabalhei também com algumas imobiliárias, né, como a Tá. É, uhum. Trabalhei também com a Spaypa, que é responsável pela, pela Coca-Cola. Atualmente tem uma empresa grande que é lá da Finlândia que se chama Andritz também, que trabalha com máquinas grandes.
0: Uhum. Legal. Então, Ká, essa semana, né, na, na disciplina de escrita e submissão de artigos científicos, é, o objetivo é discutir sobre a apresentação é, da pesquisa e de qualquer tipo de conteúdo científico, e para isso eu acho que a, a parte de comunicação visual é muito importante, né, ela ajuda é, não só a comunicar boa parte dos dados e das informações da pesquisa, mas também a manter o interesse da audiência, ainda mais se for uma apresentação oral, ou uma apresentação em mídias sociais, né? ou mesmo sejam imagens dentro de um artigo. E eu sei que tem algumas coisas que são gerais, né? alguns cuidados que a gente tem que se atentar, independente do tipo de conteúdo que se está produzindo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, né, como que a gente começa a pensar a comunicação visual, a produção, seja de uma imagem, seja de um cartágio, enfim, de qualquer tipo de produto que precisa de um design gráfico.
1: Uhum. É, então, antes de começar né, no desenvolvimento do layout para o projeto, é uhum. importante analisar bem qual é a mensagem principal que você quer passar para o seu público. É muito comum né, ver comunicações visuais muito bonitas, só que elas são pouco informativas ou então muito confusas, o que acaba trazendo pouca eficiência né, na, na apresentação do conteúdo. Uhum. Aí, depois de decidir o roteiro, é, é interessante né, verificar quais são as ferramentas que estão ao seu alcance e que, né, que você tenha uma facilidade maior para criação. Na, na minha área, né, de design, utiliza-se bastante os programas da Adobe, né, como Photoshop. Só uhum. que além de ser pago, nem todos têm conhecimento sobre ela, né, e de início pode ser um pouco difícil de entender. Então, daí teria que recorrer a outros softwares cuja familiaridade seja seja maior. Uhum. E aí, em seguida, é, para ter uma comunicação mais eficiente é recomendável criar um estilo consistente para proporcionar uma experiência visual para quem está vendo. Então, em uma boa comunicação, você não vai apenas passar a informação, né? Mas vai contar uma história, trazendo continuidade através da comunicação gráfica. Uhum. Nesse caso, definir uma paleta de cores, a tipografia que vai utilizar e o formato das imagens são essenciais para criar a identidade visual. Uma dica para tornar a apresentação mais dinâmica é, por exemplo, adotar um estilo para slides ou pulsagens que se referem a um determinado assunto, e outro estilo para o próximo tópico, né, mantendo a essência do padrão. Por exemplo, quando eu estiver se referindo ao assunto X, as postagens poderão ter um fundo escuro e o texto de cor claro. Aí já no assunto Y será o fundo claro com fonte escura. Tudo isso uhum. dentro de uma paleta né, e elementos gráficos já pré-definidos. Isso uhum. faz com que todas as páginas pareçam da mesma família, mas ganhe textura e o público consegue entender que, que está mudando de tópico. Imagens né? como recurso de comunicação o olho do ser humano é atraído facilmente por figuras. Então, a imagem é um recurso de comunicação muito poderosa e muitas vezes ela consegue transmitir a mensagem com uma clareza maior e rapidez, mesmo sem a utilização de textos. Daí, através da imagem, que pode ocorrer uma assimilação maior das informações e muitas vezes independe do grau de instrução ou do idioma. Pela força que ela tem de transmitir ideias ou conceitos, é, a imagem se tornou um elemento estrutural essencial nas nas peças de comunicação. Só que é importante destacar que fotos né, de baixa qualidade, é, borradas ou esticadas, podem causar uma má impressão para o seu trabalho. Então, o ideal é sempre buscar uma imagem grande e de alta resolução, porque daí fica mais fácil para reduzir ou cortar, dependendo da sua necessidade.
0: Eu acho que faz bastante sentido isso que você falou, de usar não só como uma forma ali de extensão da comunicação, né, é, hum. trazendo aí recursos visuais, mas também tendo essa tática de mudar as cores ou Uh, mudar alguma coisa ali na, na apresentação, nos slides, para destacar que você mudou o assunto, né? Então, acho que isso é bem interessante para deixar mais claro, mais instintivo essa mudança, né? Do, do tema discutido. Bom, então a gente já, uh, já sabe que a escolha dessas imagens, desse conteúdo da apresentação, elas têm que vir junto de um roteiro bem pensado e de uma forma de apresentar essas informações de forma que, né, faça sentido com aquilo que está sendo tratado, e aí vai desde o tema, né, que você apresenta, até mesmo outras questões que tenham a ver aí com a legibilidade, ou como você falou, né, a qualidade das imagens, coisas que vão, é, que podem facilitar, se você coloca em boa resolução, né, Uhum. Uh, pode facilitar a leitura, ou que podem dificultar, né, e acabar depreciando o trabalho e uma pesquisa que a pessoa teve ali bastante esforço para colocar em prática. E, Ká, eu queria perguntar para você, então, na hora que alguém está pensando em produzir um material gráfico, sejam slides aí, ou sejam uh, imagens, Quais são os cuidados ali essenciais que, que se deve tomar? Que tipo de coisa é, se deve pensar na hora de construir esse slide ou imagem?
1: Uhum. É, então, é, dentro do design gráfico, a diagramação é um processo fundamental para a criação dos materiais gráficos, porque é nesse setor que se pensa na melhor forma de, de organizar e distribuir os textos e imagens. E a diagramação não é somente uma questão de estética, né? Ela é muito mais pensada na funcionalidade do, da peça, fazendo com que as informações mais importantes sejam destacadas de forma é, clara e harmônica. Para criar uma boa diagramação, alguns conceitos são essenciais para se obter esse resultado. A começar pelo alinhamento das peças dentro de um grid. Grid é um elemento técnico, técnico formal caracterizado por um conjunto de linhas auxiliares, vertical e horizontal, ou retângulos, que traz uma base para a construção das peças de comunicação visual. Ele é basicamente uma grade, né? Uhum. É, e ele ajuda a criar o alinhamento das caixas de texto, imagens e gráficos, além de definir o espaço entre os conteúdos, linhas e colunas, de uma forma que traga nessa harmonia e conserve uma consistência visual do, do seu layout. Daí são várias opções de grid e é importante ver o que se adequa melhor ao seu projeto. Mas um item fundamental a se pensar é a margem. A, as margens são espaços em branco entre o limite da borda e o início do conteúdo. É, elas são responsáveis pelo, pelo respiro visual, que são muito importantes para deixar o layout visivelmente mais agradável e proporciona descanso aos olhos. Para peças impressas, é muito importante ter uma margem boa para evitar problemas na hora de corte em materiais encadernados ou para criar molduras. Ainda né, dentro da área do design gráfico, na hora de fechar um arquivo para impressão é comum colocar uma sangria e uma marca de corte. Sangria é o espaço excedido da área final do impresso. Por exemplo, quando você quer imprimir uma imagem que vai até o limite do papel, é importante deixar uma margem a mais, fora desse limite, para que né, quando for feito o corte após a impressão, ela não seja prejudicada. Uhum. Daí, além da sangria, as marcas de corte são linhas que indicam onde deve ser feito esse corte depois do material ter sido impresso. E daí é importante ver com cada gráfica qual é a, a distância ideal para essas marcas de corte em relação à margem do seu documento. Mas em geral é de uns 5 milímetros.
0: Uhum. E cá, tá, essas margens Elas são importantes né, Não só no material impresso Mas também Nesses materiais, como por exemplo Nos slides, né até para ter Essa questão da, da moldura Do respiro visual uhum. Isso certo. E você comentou ali no início Que né, Diagramação é essencial Para que se coloque Alguns elementos em destaque dando ali uma impressão de hierarquia, né, de quais elementos são mais centrais naquela imagem ou naquele, na, nesse trabalho né, de design gráfico, e eu queria te perguntar, então, dentro disso, da hierarquia e de é, formas de dar destaque, como que a gente pode fazer isso?
1: É, para dar destaque, a hierarquia serve para guiar o leitor onde ele deve começar a leitura, e para onde ele deve em seguida, porque ela uhum. serve para dar ênfase, né, aos, aos elementos visuais e para trazer essa hierarquia entre os componentes o contraste é um recurso muito útil para proporcionar esse destaque dentro do material e são várias formas de criar essa ênfase. Ela pode ser feita com com diferentes escalas e espessuras, pode alterar as cores ou usar fontes usar diferentes estilos de fontes, uhum. mas tem que se atentar com a legibilidade porque uma fonte grande demais dentro de uma apresentação pode remeter um visual mais bagunçado, infantil, e causar um certo desconforto. Assim como colocar uma fonte muito pequena pode dificultar a leitura. É, em apresentações de slides, o ideal é não colocar fontes menores que 28 pontos, e em peças impressas, o menor tamanho aceitável, em geral, é 5. Só que, normalmente, esse tamanho é usado
0: mais em notas de rodapé. Bom, e uhum. eu que só queria comentar ali que você falou né, da escala da fonte. E é muito comum na, na arquitetura, né, né, na minha formação como arquiteto urbanista na, na universidade, e imagino que para muitos dos que estão escutando que também tem essa mesma formação, também devem lembrar disso mas acontece com frequência de um, ser colocado em slides, mapas ou plantas que tem ali que precisam de uma de uma legenda para que se consiga entender o mapa ou a planta e que daí nos slides elas aparecem muito pequenininhas, impossíveis de serem lidas. Então, isso daí costumava acontecer em quase toda apresentação de projeto. E, e acontecia justamente porque era uma peça gráfica feita para ser impressa num papel tamanho A2 e que depois o pessoal pegava aquela imagem e jogava no slide sem adaptar o tamanho da legenda.
1: Ah, sim, sim. É, em geral, as pessoas não se atentam nesses né, detalhes. Uhum. Mas tem uma outra coisa que é em relação à posição também, né, que o olho está acostumado com um alinhamento de textos à esquerda. Uhum. Então, em textos muito longos, é bom evitar o alinhamento centralizado ou à direita, porque pode causar um desconforto e cansar ao leitor. Em postagem de redes sociais ou comunicações com pouco texto, é possível né, colocar outros alinhamentos, até para fugir desse convencional. O que não é legal é fazer um mix desses alinhamentos, né, como colocar um título centralizado, aí uma informação alinhada à esquerda, depois outra à direita, daí uma outra centralizada de novo. Então, tem que ter uma... É uma consistência, né? Uma padronização, senão vai acabar deixando o layout desorganizado. Uhum. E em relação ao texto em cima ou embaixo da, de alguma imagem ou gráfico, é que nem você falou, né? Que Por exemplo, se tiver um texto embaixo da imagem, normalmente ela vai ser associada a uma legenda, né? Então, é importante pensar qual que é a prioridade, né? Qual o elemento que você quer que o leitor veja primeiro, se é a ilustração
0: ou é o texto. E voltando um pouquinho sobre a questão da fonte, eu queria te perguntar como que ela pode ser usada para exprimir personalidade ou conteúdo, por exemplo, uh, o que eu posso fazer, né? que tipo de fonte eu escolho, se eu quero passar uma determinada ideia, pode ser relacionado a um produto, ou a, a, a algum tipo de texto mais acadêmico, então... O que a gente tem que levar em consideração na escolha da fonte?
1: Bom, e se tratando né, da tipografia, que é basicamente o estilo ou aparência do texto, é importante saber qual a mensagem mesmo, que nem você falou, né, que quer passar. Porque ela pode dar uma personalidade na apresentação. Existem alguns tipos comuns de fonte, como as fontes serife, que são aquelas que possuem pequenos traços chamados serifas, que se encontram na parte de cima e debaixo de cada letra. É, um exemplo de fonte nesse estilo é o Times New Roman, né? Por ela ser material clássico, esse tipo de fonte é uma é uma boa opção para projetos mais tradicionais e é comum encontrar em publicações impressas, como o jornal, já que essas serifas fazem o texto é, parecer contínuo aos olhos do do leitor. As palavras parecem mais unidas. Daí já as fontes sans serif elas não possuem essas serifas, né? Por isso recebeu esse nome, que do francês significa sem serifa. Essas fontes são consideradas mais modernas, mais modernas e limpas. E elas são ótimas para serem usadas em conte conteúdos digitais por causa da, da diferença de resolução de pontos por polegada entre a impressa e a digital. É, fontes fonte é, sem serifa acredito que é a mais conhecida por todos seja seja Arial. Além dessas duas, existem as chamadas scripts, que são aquelas que imitam a escrita à mão. E cada, cada família pode conter algumas variações, né? como o budi, que é o negrito, e o itálico, para dar destaque a alguma palavra. Existem também muitas fontes decorativas que podem ser encontradas para baixar gratuitamente, mas, em geral, esse tipo de letra é utilizado apenas em títulos e cabeçalhos, porque contém muita informação visual na própria fonte. Dentro do design, existem algumas fontes que costumam ser evitadas por elas estarem meio desatualizadas já terem sido muito utilizadas. né? Exemplos Sim. de fontes assim são a Comic Sans, Papyrus, Jokerman, entre outras. Assim, não tem problema querer usá-las, mas existem muitas fontes com a proposta parecida e mais atualizada. Então, é, sabendo pesquisar, tem como encontrar muita fonte boa que tende a prejudicar menos a mensagem que você quer,
0: que você quer passar. Eu acho que tomar esse cuidado com a fonte é importante, né? para não desacreditar o trabalho. E não é incomum eu ver, às vezes, postagens até de conteúdo acadêmico mesmo, de pesquisadores, usando fontes como, por exemplo, a Comic Sans, que você falou, ou alguma dessas mais desatualizadas e com poluição visual. Então, é um cuidado que a gente tem que ter, né?
1: Sim, sim. E outra coisa importante é o, aquele conceito né, do menos é mais. Ou seja, é, é bom evitar usar mais do que duas fontes diferentes. Caso você precise de mais contraste, né, é possível utilizar uma mesma fonte, só que com tamanho, espessura ou estilo diferente. Isso vai manter a coerência no seu projeto. E em se tratando de duas fontes diferentes, fica assim, mais dinâmico trabalhar com alguns opostos. Ou seja, um título sem serifa e o corpo do texto com serifa. Ou então uma decorativa como título, e o restante das informações utilizando aquelas tradicionais, né, serifadas ou não.
0: Uhum. E quanto à legibilidade, também é algo a se pensar, né, na escolha da fonte, porque quando se usa, por exemplo, essas decoradas, uhum. é, especialmente ali se for para um título, né, é, às vezes pode comprometer, né, a, a legibilidade da enfim, de uma informação importante que é o próprio título, né, ainda mais acho que nessa parte acadêmica que às vezes uh, vão ser títulos mais extensos, né, de pesquisa científica, então o uso de uma, de uma fonte muito decorativa, que tenha muitos elementos ali, pode atrapalhar, né.
1: Isso, é, tem várias fontes, né, que são bem bonitas, só que realmente, né, não projeto acadêmico, é melhor tomar um certo cuidado.
0: Uhum. E quanto às cores, Ká, que tipos de cuidado a gente tem que tomar na hora de escolher essa paleta de cores e de escolher, seja para o fundo né, de uma apresentação de slide de uma imagem, ou mesmo para os elementos, para os textos, para as imagens?
1: Uhum. Então, começando pelo básico, existe o um chamado círculo cromático de cores, que é formado por 12 cores Sendo três primárias, três secundárias e seis terciárias. As cores primárias são o azul, o vermelho e o amarelo. Elas são chamadas de primárias porque elas não podem ser criadas através de nenhuma mistura de cores. É pelo contrário, né? a partir deles que podemos criar as outras cores. As secundárias são a mistura desse, desses pares de cores primárias. Então, a mistura do azul com o vermelho, temos o roxo. O vermelho com, com o amarelo é o laranja e o amarelo com o azul verde. E as cores terciárias são as combinações entre as cores primárias com as secundárias. Daí saem aqueles tons como vermelho alaranjado ou amarelo verdeado. É, todas é. as combinações de cores criam as 12 cores do círculo cromático. Além desses tons, ainda é possível utilizar a saturação das cores então, quanto maior a saturação, mais viva fica a cor, e quanto menor, mais clara, né, perto do branco que ela vai se tornando, aumentando ainda mais essa gama de cores disponíveis. E trabalhar com essa roda de cores é, é bem importante para definir a, a combinação das cores dentro de um projeto, e trabalhar com o contraste delas é muito interessante para atrair o foco do leitor. O mais básico que se usa é o preto com branco, né? mas a teoria da cor ajuda, ajuda muito a utilizar outros tons. É, por exemplo, as cores análogas, que são uma combinação de três cores consecutivas dentro do círculo cromático, seria um exemplo não muito adequado de cores contrastantes, né? já que elas são similares. Então, utilizar essas cores para destacar cor no fundo e nos textos pode ser uma má ideia, porque pode causar uma falta de legibilidade. Mas elas podem ser legais para criar uma paleta com tons parecidos. Já as cores complementares, que são as cores é, opostas dentro do círculo cromático, como, por exemplo, o vermelho e verde, é considerado como um dos mais fortes é, contrastes que a gente obtém. Essa é a harmonia mais envolvente, mas é a curto prazo, assim, porque os tons são tão antagônicos que, se forem utilizados na mesma força, na mesma é, na mesma proporção, a visão acaba se tornando cansativa, né? Então, o ideal seria definir uma das cores como a principal e uma outra complementar. Por exemplo, utilizando, sei lá, uma combinação de roxo com amarelo poderia utilizar o fundo com o roxo mais escuro, é, os textos com uma saturação menor que resulta né, naquele roxinho mais claro, e então as informações mais relevantes em amarelo. É, uhum. Além das cores análogas e complementares, é, é possível também usar o esquema monocromático, ou seja, utilizando uma única cor e trabalhando na, nas diferenças de intensidade e luminosidade. Esse estilo é ótimo para projetos que queiram é, trazer uma única emoção, né? uma só vibe para o seu público. E ainda assim, vai estar alinhada a sua proposta. Existe um, um guia emocional das cores e empresas grandes que queiram passar algum determinado sentimento para o cliente. Por exemplo, é, empresas que utilizam a cor azul é, querem passar a sensação de calma, responsabilidade e confiança. E por ser uma cor que não causa irritação né, ao ser visualizada, ela é constantemente utilizada em empresas mais sérias e formais, né, como o da saúde ou financeiro. Já a cor amarela, que né, por ser uma cor radiante e trazer a sensação de, é, de energia, de otimismo e de calor, ela é muito utilizada em empresas do ramo alimentício, automobilismo, entretenimento também.
0: E é bem interessante isso que você comentou, né? Que, por exemplo, as cores análogas... Claro, a pessoa pode optar por ter cores análogas no seu, no seu projeto né? de design gráfico, mas é importante evitar que elas sejam ali colocadas em... Uh, justapostas, ou uma sobre a outra, porque não vai ter o contraste, né? Ou seja, se eu crio um slide com um fundo uh, cinza, e daí eu coloco uma fonte cinza um pouquinho mais escura, às vezes a legibilidade não vai ficar boa, né? Isso. Uhum. E, cá outra coisa que eu vejo acontecer em relação às cores é, por exemplo, ter uma imagem, né, uma fotografia, ou mesmo num vídeo, por exemplo, né, num, de repente está em outro idioma, alguma coisa assim, precisa de legenda, por exemplo, coloca uma legenda branca, só que alguns pedaços da imagem tem um fundo branco, pode ter um edifício branco, alguma coisa ali, o que vai prejudicar a leitura de trechos dessa legenda. Que tipo de coisas né, poderíamos ser feitas nesse caso para evitar é, ter esse tipo de problema?
1: É, o ideal nesses casos é ou colocar um contorno, né, com outra cor, por exemplo, se for branco, colocar um preto, ou então colocar uma cor no fundo dele, do, não só na parte do texto, né, e trabalhar talvez com a opacidade do, do fundo para não atrapalhar muito a imagem
0: que está por trás. Legal. Uhum. Bom, e quanto à coerência do trabalho como um todo? A gente já falou algumas coisas né, sobre a fonte, que pode ter essa questão da personalidade, é, mas acho que tem outras questões né, que podem levar um, um trabalho, uh, uma imagem, um pôster, um slide, ter coerência. E eu até pensei em alguns exemplos, como, por exemplo, se eu vou criar um pôster de uma palestra sobre teoria da cor. Daí seria um pouco sem sentido eu fazer ele inteiro em preto e branco, né?
1: Hum. Ou
0: então eu fazer um, um artigo sobre minimalismo e usar uma estética barroca. Então é quase que né, um, um contrassenso, não faz sentido aplicar isso. Então eu queria, é, se você puder falar um pouquinho sobre a coerência nos demais elementos, além da fonte.
1: Sim, é, em se tratando né, dessa coerência visual os textos e imagens elas precisam conversar mesmo né pois porque elas se complementam é, então imagens simples e, e incisivas fazem a fala do apresentador ressoar na mente do público então procurar imagens que digam sobre o, né, o conceito que está sendo abordado e evitar imagens que sejam muito muito complexas elas ajudam na composição do trabalho o motivo das pessoas olharem para elas e notarem a coerência né, tem que ser bem claro. Assim como o motivo dessa imagem está associada à informação né, que está sendo dada. Um exemplo básico disso é colocar uma imagem de um foguete e depois introduzir um assunto falando sobre o lançamento de algum produto novo.
0: Uhum. E, Ká, eu queria te perguntar, assim, de forma bem resumida, o que, que se deve evitar? Quais são os erros máximos na hora de produzir uma imagem, um slide, um pôster, etc?
1: É bom evitar inserir muitos daqueles efeitos nas fontes, como sombra projetada, efeito 3D, é, brilho externo, degradê. Tudo isso pode causar a impressão de, de amadorismo mesmo e pode dar a sensação de poluição visual né, quando utilizado em excesso. Assim como é bom não exagerar naqueles efeitos de transições de slides, que pode uhum. acabar chamando mais atenção que o, que o próprio conteúdo, né? Se for utilizar, é, é melhor escolher os mais discretos e ser consistente em usar os mesmos sempre. Outra coisa, né, que você deve evitar, como eu já falei antes, é, im é imagens de baixa qualidade ou distorção de imagens, que é quando né, vai esticar na horizontal ou na vertical para se adequar ao layout. Isso também não é bom. O melhor, como foi dito, é pegar uma imagem de boa qualidade e fazer o aumento ou a redução como um todo, né? Ou fazer o recorte conforme o tamanho que precisa. Em relação a textos, também é bom cuidar com textos muito longos. Se os um slides de apresentação possuem muito texto, a audiência ficará com, com a atenção dividida entre o que está sendo lido né, e o que está sendo ouvido. Se não tiver como evitar, o melhor é inserir o texto aos poucos e não apenas em um único slide. Isso também vale para as postagens nas né, redes sociais. A mensagem principal deve estar bem clara e objetiva. Né? Caso contrário, vai chamar, não vai chamar a atenção do público. E o ideal, nesse caso, também seria fazer uma postagem com algum texto chamativo. e Então, na descrição, na parte de baixo, é o texto como um todo, né, o que queria informar ou então criar uma sequência de imagens colocando as informações pouco a pouco.
0: Uhum. Legal. Ká, então, por último, eu queria te perguntar se você tem recomendações de softwares ou aplicativos que podem ser utilizados para fazer uh, peças gráficas.
1: Bom, além do, do, do básico, né, do PowerPoint para o Windows ou do Keynote para usuários do Mac, como foi dito antes, os designers costumam usar bastante o pacote da Adobe. Então, o InDesign, Photoshop e Illustrator são é, os programas que são mais usados. O InDesign é ótimo para produções é, editoriais e nele é possível criar vários padrões, né? como fone, padrão de fonte para títulos, cores, é, tem como criar padrão de alinhamento, de tamanho e assim por diante. O Photoshop ele consegue fazer algumas correções de cores, mas o foco é mais a manipulação de, e edição de imagens, além da criação de layouts. O Illustrator é um software de, de edição de ilustrações vetoriais, assim como Core Draw. É vetor, para quem não sabe, é um conjunto de formas, pontos e curvas que, podem ser, que pode ser aumentado indefinidamente sem perder a qualidade. É, para a criação de logotipos e... A maior parte, né, das das artes gráficas, esses softwares que trabalham com vetor é o mais indicado. Assim como para slides e postagens pode ser trabalhados em ambas as ferramentas. Mas como nem todo mundo tem conhecimento sobre eles, até porque o contato inicial, né, com esses programas pode ser meio confuso, existem alguns sites e aplicativos que têm uma interface muito mais fácil e amigável, como o Canva, que é um aplicativo para a criação de design de vários materiais gráficos desde apresentações até convite de casamento. É claro que, né, por serem templates prontos, não vai ser possível criar algo único, assim, mas ele tem uma gama muito boa de templates bonitos, agradáveis e são todos editáveis. Então, dá para alterar a cor da fonte, mudar a disposição de elementos, inserir as, né, as suas próprias imagens. Dá para salvar tanto no formato PPT quanto PDF, né, além dos formatos de imagem JPEG e PNG ele é amplamente usado porque dá para criar coisas muito legais e a interface é muito simples. E eu sei que existe a conta gratuita e a conta paga, mas né, a conta paga acho que tem um armazenamento maior e tem mais recursos nas ferramentas, mas mesmo assim, a conta gratuita é... na conta gratuita ainda dá para criar muita coisa bacana. Daí, além do Canva... É, a própria Adobe criou um aplicativo no estilo, meio no estilo Photoshop, com recursos limitados, só que mais simples e fácil de mexer, né? além de ser gratuito, que se chama o Adobe Comp. Ele tem um sistema de desenho inteligente, então é possível criar, por exemplo, um retângulo com as próprias mãos, e mesmo que fique torto, o programa corrige e transforma em um retângulo perfeito. Além disso, ele tem um alinhamento também inteligente, então só de mexer no elemento da tela, aparece as guias para centralizar ou alinhar com os outros objetos. Seguindo nessa linha do PowerPoint, o Google possui uma ferramenta similar chamada Google Slides, que também tem foco na criação do, de apresentação slides, só que com enfoque na, na colaboração de vários usuários. Então, ela é uma ferramenta ideal para vários colegas consigam trabalhar na mesma apresentação ao mesmo tempo, e é possível também baixar a apresentação em formato PPT, PDF ou, ou então exibir direto no navegador de internet. Uhum.
0: É, só eu queria comentar que uh, uma do, dos aplicativos, na verdade os dois aplicativos ali que você comentou, né, o Canva e o Adobe Combi, eu costumo utilizar. E o Canva eu acho que é super útil para quem às vezes não tem tanto conhecimento dessa área de design então ele já traz ali, né, designs que são harmônicos, que já tem uma composição legal de cores, com escolha das fontes e tudo, e apesar de ser possível editar algumas coisas, né, mudar as imagens e mudar alguns símbolos, algumas coisas, ele já, já oferece ali um, um, modelos que variam ali para vários tipos de de produto, né, que pode ser desde um menu, um pôster, um, um, enfim, tem muita coisa lá, e torna isso muito mais fácil para quem não está tão acostumado a trabalhar com imagem, né, e ele é bem uh, instintivo, né, ele é bem fácil de mexer. Sim, sim. Ika, uhum. uh, você recomenda algum site que possa servir de inspiração para as imagens?
1: Sim. É, bom, além do conhecido, né, Pinterest, que é um site de compartilhamento de imagens inspiradores, existe também um site Behance, que, tá, que é uma rede social mais voltada para designers, e onde existe espaço para divulgação do trabalho. Então, lá dá para encontrar vários layouts bastante inspiradores. Bom, mantendo né, tipo, a continuação né do websites, é, uhum. isso é tratando por busca de imagem de qualidade, existem muitos bancos de imagens pagos ou gratuitos. O pago mais famoso é o Shutterstock, mas existem muitos outros gratuitos como o Pixabay e o Raw Pixel. Esse último é possível fazer 10 downloads gratuitos por dia e por ser um site americano tem que tem que utilizar termos em inglês para fazer a busca. É, agora sobre, sobre a cor, um, a primeira se chama Color Lovers, né, que é um site. Ele tem uma variedade muito grande de paleta de cor prontas. Como são os próprios usuários que alimentam essa biblioteca de cores, algumas combinações não ficam muito, muito bacanas, né? Mas já ajuda a dar um norte para quem assim, não sabe nem por onde, por qual cor escolher. Uhum. E outro site né, de cor se chama Correcive Colors. Basicamente, você mesma decide a sua paleta e né, você coloca lá suas cores e o site corrige para que elas fiquem mais coerentes entre si. É bem interessante também. E, bom, por fim, né, um site para baixar fontes bacanas é o da fonte. Nele é possível fazer uma busca mais direcionada, porque são divididos em várias categorias. Então, caso queira uma fonte sem serifa, que seja né, diferente daquelas que vêm como padrão no computador, é só fazer a busca por fontes sans serif, que vai aparecer uma lista grande de fontes nesse estilo.
0: Uhum. E, por último, você teria algum tipo de uh, mídia social, perfil de empresas, instituições ou influencers que você considere que tem uma boa comunicação visual? Sim,
1: tenho três. A primeira é uma marca de roupas feminina, que possui um estilo delicado e slow fashion a página do Instagram possui um feed muito, muito coeso, né? e, em que existe um cuidado com as cores, com a composição das imagens, é, a qualidade nas fotografias. E uhum. daí, um outro exemplo de, é de uma influenciadora chamada Melina Souza, né? proprietária da conta Tea with Mel, que possui fotos harmônicas e utiliza um conjunto de filtros né, semelhantes para manter o feed consistente. E, por uhum. último é uma agência de comunicação de Curitiba, que é voltada para as causas sociais e ambientais. Pelo fato né, dela, dela querer causar impacto, as postagens também possuem uma mistura de cores bem fortes. Então, é, a agência usa bastante tons de laranja, amarelo, vermelho, é, e as imagens simulam recorte e colagem de revistas e livros, né, transformando em um feed mais autêntico. E existe uma coerência entre o texto e a imagem, né, que representam de forma claro, o um posicionamento no mercado
0: uhum. Legal Ká, eu queria te agradecer por participar novamente né, do, do podcast e por todas as suas recomendações foi um prazer conversar com você
1: Imagina, eu te agradeço pelo convite